0: O aktuálnej situácii na Ukrajine sa budeme rozprávať s generálom Pavlom Mackom, predsedom občanských demokratov Slovenska. Dobrý deň, vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň, prajem.
0: Pán Macko, aká je momentálne na Ukrajine situácia?
1: Tak sme v takej fáze vyčkávacieho boja. Na jednej strane prebiehajú intenzívne boje na línii dotyku, ale keď sa pozrieme na celkový obraz toho boiska, tak situácia sa zásadne nemení. Sily na bojsku sa vyrovnali. E, po tej prvej fáze, kedy e, Rusi útočili a chceli vlastne rýchlo rozhodnúť ten konflikt, sa prešlo do druhej fázy, v ktorej e, Rusi vykonávali takúto nátlakovú vojnu za môdneho používania ďalostrlectva, predovšetkým na východe Ukrajiny. A teraz sme na začiatku tretej fázy, kedy vlastne už aj Ukrajina začína e, ukazovať e, svoju silu začína iniciovať niektoré operácie, niektoré akcie. Už to nie sú len Rusi, kto určuje kde a ako sa bude bojovať. Takže máme takú tretiu fázu, kde čiastočne tá iniciatíva prechádza na ukrajinskú stranu. V každom prípade ale to, čo vidíme, je, že Rusi sa snažia pokračovať v tej svojej nátlakovej operácii za mohutnej podpory dielostrlectva, sa snažia prelomiť v oblasti Donbasu alebo Charkova ukrajinskú obranu. Na druhej strane Ukrajinci vedú asymetrický boj, napadajú Rusom centrá velenia a sklady vo väčšej hĺbke ruskej zostavy, čím znemožňujú nielen ten ruský útok, ale napríklad zničením mostov cez Dnipro v oblasti Khersonu. Zároveň vystavili aj novú hrozbu pre ruské vojska, lebo tým pádom sa tie ruské vojska dostávajú do izolácie, majú ťažšie zásobovanie, museli odtiaľ evokovať tie hlavné veliteľstva a to vytvára podmienky aj pre prípadný protiútok Ukrajiny. Ďalšia vec, ktorú si určite všetci všimli, je to, že sa v hĺbke tej ruskej zostavy dokonca aj na území Krymu objavili útoky na viaceré ruské vojenské zariadenia, či už to boli letecké základne alebo muničné sklady. Podobne sa tomu deje aj na Dombase. To je známka toho, že Ukrajinci majú väčšie sebavedomie, že ich špeciálne sily sú schopné operovať aj v hĺbke územia protivníka alebo tej oblasti, ktorú okupujú ruské vojska. A dokážu veľmi presne stanovovať ciele, vyberať si tie správne ciele a presne navádzať či už delostreleckú muníciu alebo raketometné palby najmä z tých Je
0: to tak, že už Ukrajina vyhráva v súčasnej situácii? Začína nejaký protiútok a tak ďalej?
1: Je to preťasné povedať, že by Ukrajina vyhrávala. V každom prípade vidíme, že ruský útok kulminoval. To znamená, Rusia napriek tej všemožnej snahe, nie sú schopní nejakým zásadným spôsobom zmeniť situáciu na bojsku. Ukrajina ten útok, ak nie zastavila, tak ho výrazne spomalila. Darí sa jej výrazne napádať to tylo ruských síl a tým ešte viac oslabovať schopnosť Rusov vygenerovať nejaký mohutnejší väčší útok, aj keď sa o to Rusy snažia. V každom prípade Rusy už nevyhrávajú. Postupujú čoraz pomalšie. Za posledné dva mesiace sa situácia prakticky nezmenila. Ukrajinci preberajú iniciatívu, ale ešte zatiaľ nevyhrávajú. Len zastavili ten útok a ukázali, že by mohli byť aj väčšou hrozbou, než len sa e, tak mechanicky brániť tým ruským útokom, že dokážu aj oni zači- a začínajú mať tú schopnosť dávať protiútoky proti ruským silám. Zatiaľ sú to také menšie taktické protiútoky, ale zväčšujú tú hrozbu a v dôsledku toho aj Rusi museli vlastne preskúpiť svoje sily lebo teraz toho poloroka to bolo tak, že Rusi podľa toho, kde zaútočili, na to museli reagovať Ukrajinci. Tým, ako Ukrajinci v poslednej dobe útočia na tie ruské sily a na ruské tylo a dokonca aj na Kryme, tak sa stalo to, že Rusi musia reagovať. Na jednej strane museli stiahnuť časť vojsk a poslať ich na juh Ukrajiny, aby zabránili prípadnému ukrajinskému protiútoku, ktorý síce ešte nenastal, ale tá hrozba tam je. A to isté vidíme, že evakuujú čiastočne stíhacie letestvo, hlavne tú najmodernejšiu časť z Kryma. Z toho kríma, kde si rúsi mysleli, že sú absolútne bezpečí v hĺbke vlastného okupačného pásma, na ktoré nemajú Ukrajinci dosah. Ukazuje sa, že to nebola pravda. Že Ukrajinci vedia zraniť tie ruské síly aj v tejto hĺbke ruskej zostavy.
0: Ako Veľmi bol dôležitý prejav prezidenta Zelenského počas Dňa nezávislosti, kde povedal, že si Ukrajina zoberie všetky jej pôvodné územia. bol to len také PR-vyhlásenie na udržanie morálky národa alebo
1: reálne má Ukrajina šancu toto v najbližšej dobe dosiahnuť? Sme uprostred vojny a tak je treba vnímať aj takéto vyhlásenie aj prezidenta Zelenského, najmä v situácii, keď ruský útok kulminoval, ale to bojové úsilie už trvá veľmi dlho, je to pol roka a zatiaľ Ukrajinci ani nejaký výrazný protiútok nevykonali. On musí podporovať tú morálku, musí hovoriť, že áno, útok sme zastavili. Máme momentálne úspechy v tých atakoch do hĺbky ruskej zostavy a to je len prezveť toho, čo ešte všetko ukážeme, lebo my sa nevzdáme, nemáme možnosť sa vzdať, nemáme kam ustúpiť. Nie sme ani v situácii, že by sme museli kapitulovať. Naopak, my budeme sa ďalej brániť a ako náhle príde tá príležitosť, tak aj tie ruské vojska vytlačíme. To je zhruba tá správa, ktorú Zelensky chcel a aj potreboval dať, aby pozbudil aj ten ukrajinský národ, ktorý samozrejme trpí touto vojnou. Veď to máme milióny ľudí, ktorí nielen opustili Ukrajinu, ale ktorí sú aj vnútorne presídlení v rámci Ukrajiny. Blíži sa zima, aj keď ešte je len koniec leta, predsa len... Už sa to preklopilo do druhej polovice a vlastne blíži sa jeseň a následne príde zima a Ukrajinu čakajú ťažké chvíle. Samozrejme to isté čaká aj ruské okupačné vojska, no ale Ukrajinci potrebujú prežiť. Bavíme sa o civilnom obyvateľstve a nie o inváznych vojskách ako v prípade Ruska. V každom prípade ruský útok kulminoval. Rusy majú veľký problém s personálom, aj keď sa teraz snažia presunúť tzv. 3. armádny zbor ale to bude zhruba nejakých 15-20 tisíc vojakov, čo asi nezmení úplne pomery síl na bojisku. Na druhej strane Ukrajina má po mobilizácii má relatívne dosť personálu, ale nie je to také jednoduché úplných civilov vycvičiť na boj, aby dokázali nahradiť aj tých padlých alebo unavených ukrajinských vojakov, ktorí predsa len boli profesionáli a ktorí už ukázali v tom polroku, že majú nielen morálne, ale aj technicky a zručnosťami návrh oproti tým ruským vojakom, hoci Rusí majú ďaleko viac technológií. Takže je to celkom pochopiteľné, je v tom všetko. Je v tom, je v tom pozbudzovanie morálky, je v tom jasný odkaz tomu národu, je v tom jasný odkaz Spojencom Ukrajiny, kde vlastne Ukrajina opäť dáva najavoť sa z to svojho prezidenta, že my sa budeme vrániť, budeme pokračovať v boji Pomáhajte nám, oplatí sa, aby ste nám pomáhali. Lebo na začiatku vojny vieme dobre, že dokiaľ si tí ukrajinskí spojenci neboli istí, že Ukrajina sa bude húžev na to brániť. Tak aj tá vojenská materiálna pomoc bola veľmi taká e, opatrná. Boli to len nejaké ručné zbranie, ručne odpolované rakety a vlastne tie väčšie zbraňové systémy začali prichádzať až v tom keď sa západní spojenci ubezpečili jednak, že Ukrajinci sa budú úporne brániť a budú bojovať až do konečného víťazstva a to víťazstvo pre nich znamená oslobodenie svojej krajiny a že tie zbranie, ktoré, moderné zbranie, ktoré dodajú Ukrajincom tak rýchlo nepadnú do rúk ruským vojskám, ako sa to stalo v prípade mnohej techniky v Afganistane ktorá vlastne zostala v prospech Talibanu a ďalších tých bojových, odbojových skupín v rámci krajiny. Takže toto je všetko... V jednom balíčku vlastne to, čo charakterizuje ten Zelenský prejav. Pozbudenie morálky, odkaz spojencom, ale odkaz aj Rusom, teda agresorovi, že oni sa nezdajú.
0: Áno, o tom bol aj ten článok Washington Post, ktorý e, vlastne mapoval tie prvé hodiny a dny a týždne vojny. E, keď si zoberieme ale vyjadrenia druhej strany, a konkrétne tej ruskej, tak e, minister obrany Šojgu naopak povedal, že toto je ich taktika, e, teda že chcú nejakým spôsobom šetriť to civilné obyvateľstvo a preto nejakým spôsobom nepostupujú, ale že všetky ich cieľe boli naplnené. Toto je tiež nejaké také vyhlásenie na udržanie morálky v Rusku?
1: Toto je úplne vyhlásenie z paralelného vesmíru, ktoré Rusi predvádzajú, pretože my si veľmi dobre pamätáme, čo hovorili tesne pred tou inváziou. Najprv klamali, že vôbec a Potom, keď začali tú operáciu, tak sa tvárili, že behom pár dní to bude rozhodnuté že Ukrajina nemá žiadnu šancu. no Čo má povedať po poloroku? Poloroka bojujú na Ukrajine, sice dosiahli nejaké územné zisky, ale ani zďaleka to územie nemajú pod kontrolou a, a nemajú ho garantované, že ho ubránia. Stratili 10 tisíce vojakov, ďalšie 10 tisíce vojakov boli zranené a stratili stovky a tisíce kusov tej najmodernejšej bojovej techniky a teraz vyťahujú staršiu techniku zo skladov. O tom, ako sa starajú o to civilné obyvateľstvo svetia nielen zábery z Bučej Irpinu, ale zo všetkých miest, z Mariupolu, zo všetkých miest, kde Rusi vedú boj, zostáva po nich spálená zem. Takže hovoriť o tom, že sa ich útok spomalil a kulminoval preto, lebo chcú ukrániť civilov, je bohapustá propaganda, ktorá má zakryť to, že Rusi sú si dobre vedomí, že nemajú dostatok síl na to, aby mohli pokračovať v nejakom rýchlom útoku a rýchlo zlomiť ten vojenský odpor Ukrajiny a teraz sa snažia viesť takú unavovú vojnu. Chcú unaviť Ukrajincov, chcú unaviť aj ten Západ, budú narábať s energetickými komoditami, vidíme, že skúšajú všetko možné v tej záporovskej jadrovej elektrárni, je to taká kombinácia ekonomickej, psychologickej a aj tej ostrej nátlakovej vojny. Vidíme, že dokiaľ mali Rusi, Tie rakety, relatívne presné, tak o- ostrelovali celé územie Ukrajiny. Teraz už im tieto presné rakety dochádzajú, niektoré si musia nechať v strategických zásobách, nemôžu všetko vystrieľať, nemajú schopnosť vďaka tým em- sankciám a technologickému embargu pokračovať vo výrobe týchto nových zbraňových systémov, chybajú im mnohé súčiastky, no tak používajú staršie zásoby ešte z čiastu studenej vojny a ostrelujú stále tie obytné zóny, obytné stvrti, či je to v Mikoláve, či je to v Dnipre. Niečo je cieľavedomé, úmyselné, ostreľovanie civilných objektov s cieľom zlomiť e, vôľu Ukrajincov sa brániť a niečo je aj v dôsledku e, technických zlyhaní a zlého targetingu alebo zlého stanovovania cieľov zo strany Rusov a nepresnosti tých zbraní, ktoré čoraz viacej musia používať.
0: Ak sa bavíme o tej uh, ruskej technike, vy ste povedali v jednom rozhovore, že Rusi momentálne používajú, tuším, viac munície, ako to bolo v čase druhej svetovej vojny, že viac toho vystrelujú. A moja otázka je, uh, ako veľmi je efektívna táto technika z, uh, zo sovietskej éry. Dá sa s ňou aj normálne? Samozrejme asi nie úplne tak efektívne, ale je to proste legitímny vojenský materiál, ktorý sa dá použiť?
1: Neviem, že čo by bolo na ňom nelegitímne Je to vojenský materiál, ktorý môžu používať. Problém nie je v tom, aký materiál používajú, ale ako ho používajú. Vie sa o Rusoch, že vo veľkom rozsahu používajú kazetové bomby. Tieto kazetové bomby, na ne sa vzťahuje aj Medzinárodná konvencia, ale tu ani Rusko, ani Ukrajina nepodpísali. Ale vzťahujú sa na ne aj ženevské konvencie, kde vlastne takéto zbranie sa nesma používať tam, kde hrozí poškodenie alebo zranenie, zabitie civilistov. To znamená, oni môžu používať všetky zbranie, ale nemali by ich používať bez rozlíšenia medzi civilistami a medzi, medzi kombatantmi. Rusi naozaj používajú obrovské množstvo munície, najmä od začiatku bitky od Umbaz, to bola tá druhá fáza operácie, kedy vlastne pochopili, že v tom kontaktnom boji, ak sa dostanú príliš blízko k ukrajinským jednotkám, tak tie aj pomocou tých striel Javelin, NLAV alebo tých ručných protileteckých rakiet dokážu celkom účinne napádať ruské vojska. tak práve na Dombase Rusi vsadili na istotu a išli vlastne takým konvenčným spôsobom na úrovni prvej svetovej, maximálne druhej svetovej vojny, to znamená mohutnými palbami, koncentrovaným dielostreleckým a leteckým úsilím ničiť pozície protivníka a opatrne postupovať potom pozemnými jednotkami, mechanizovanými jednotkami a tankovým vojskom do tých pozícií, ktoré už sú značne rozrušené. Takže naozaj sme zaregistrovali, že denne Rusi spotrebovávali tisíce tón munície a to bolo také množstvo, ktoré bolo väčšie ako boli priemerné denné spotreby munície v druhej svetovej vojne. Rusi tieto zásoby majú, najmä tej menej presnej konvenčnej munície a bola to taká taktika na elimináciu ich strát, lebo oni predtým mali veľmi vysoké straty najmä na severe Ukrajiny, lebo aj ten terén umožňoval ukrajinským diverzným jednotkám a malým tímom sa dostať do bezprostrednej blízkosti tých postupujúcich ruských vojsk, ničiť im nielen tylo, ale prepadávať aj tie konvoje, kolóny e, ruskej techniky a, a ničiť ich veľmi účinne. Toto sa čiastočne podarilo Rusom eliminovať na Dombase, kedy ako keby tou dielostreleckou palbou, kde oni mali 10 k 1 prevahu oproti Ukrajincom, ako keby si získali tých 15-20 km distanc od tých ukrajinských vojsk, ukrajinskí vojaci sa nevedeli dostať do takého kontaktu s tými ruskými vojskami. To sa ale zmenilo potom, čo ukrajinské vojska dostali, aj keď malé počty, ale kvalitatívne výkonné delostrelecké systémy, a najmä tie raketomety HIMARS, lebo zrazu dokázali strieľať presnou dielostrleckou muníciou na 30-40 kilometrov a dokázali strieľať tými raketami až do 80 km do hĺbky územia a tým pádom začali Rusom ničiť. To, čo je pre nich najdôležitejšie pre pokračovanie útoku, to sú muničné sklady miesta Velenia a riadenia, lebo keď zničíte to centrum Velenia, tak vlastne ako keby ste usekli hlavu tomu vojenskému organizmu, nie sú schopní ďalej koordinovať tie svoje operácie. Týmto sa podarilo Ukrajincom vlastne vyrovnať, ako keby tie sily na bojsku. Nestačí to na, na výťazstvo, ale stačí to na to rozrušenie toho intenzívneho ruského útoku. Lebo Rusi sa zdalo, že v tej druhej fáze, aj keď veľmi pomaly, tak takou salamovou metodou, pomaly postupovali v Dombase, získali skoro celú Luhanskú oblasť, ale polovicu tej Donetskej oblasti stále nemajú pod kontrolou, nevedia ju získať, lebo Ukrajinci opäť dosiahli nejakú asymetriu, ktorou sa im podarilo vyrovnať tie sily, to znamená majú podstatne menej munície, ale dokážu triafať tie správne ciele, kdežto Rusy sa skôr spoliehajú na takú tú mechanickú, industriálnu vojnu, kde vlastne ničia všetko a potom to aj tak vidie, že tam, kde sa im podrilo ako Siverodoneck alebo Lisičansk, tieto oblasti dobiť, tak je to vlastne zničená, spálená zem. Čo mimochodom vyvracia aj tú tézu Sergeja Šojgu, že oni sa snažia postupovať, aby znižili civilné straty. Nie, oni jednoducho už aj tými ukrajinskými útokmi nemajú tie kapacity a aj tie intenzity ďelostredských strelieb sú nižšie. Jednoducho aj tá munícia na ruskej strane nie je nekonečne dostupná tým, že Ukrajinci im narušujú zásobovacie trasy a tie sklady, tak ani to ruské vojsko nemôže používať rovnakú intenzitu palieb, ako to robili doteraz.
0: Ja som to skôr myslel z hľadiska toho, že či tá obstaročná technika je oveľa menej efektívna aj z hľadiska transportu, hmotnosti, spolahlivosti, možno nejakej kompatibility, že do akej miery môže nahradiť tie moderné systémy, ktoré Rusi stratili?
1: Ta v každom prípade treba povedať, že táto technika je menej účinná, no ale stále je to tak, že celkovo Rusy majú technologickú prevahu nad ukrajinskými silami. Ukrajinci dostali vysokopresné, moderné západné a Tam sa ukázalo, že napriek tej obrovskej propagande Rusov <coughs> pardon, tie západné zbrania sú presné a účinné a v rukách dobre vycvičených vojakov dokážu meniť pomery na boisku, Takže to je pravda ale samozrejme nedá sa úplne poceniť ani tá kvantita na ruskej strane. Ukrajinci takisto potrebujú okrem týchto presných dielostreleckých systémov aj mechanizovanú techniku, preto napríklad je aj dobré, že dostanú napríklad zo Slovenska BVP 1. Všetci vojaci vám povedia, že to je jedna z veľmi málo účinných zbraní, príliš veľa paliva, príliš veľa munície, zraniteľná. V dostatku ich použitia na v bojskách v Afganistane, Rusi potom vlastne alebo Sovieti prekonštruovali, prišlo BVP-2, neskôr BVP-3 no ale stále je to lepšie mať takéto bojové vozidlá, ako mať len nejaké vozidla, pick-upy alebo nákladejaky a viesť tú pechotu úplne nechránenú takže má to nejaký efekt v každom prípade, čo je ale treba povedať o ukrajinských silách je že to nie je len v technike ale je to v schopnosti ukrajinských síl, ukrajinských vojakov, ale aj dôstojníkov jednak byť flexibilní pri tom rozhodovaní priamo na boisku, ale Ukrajinci sú aj veľmi kreatívni v prispôsobovaní tej techniky, e, aktuálnym potrebám, podmienkam, dokonca k prispôsobovaní bežnej komerčnej techniky. E, práve nedávno vyšiel článok v New York Times, kde hovoria, že vlastne e, tí ukrajinskí vojaci sú ako megaeurovia, to bol ten akože vymyslený televízny seriálový hrdina, ktorý vlastne si vedel vždy poradiť. No a Ukrajinci ukazujú, že naozaj si vedia poradiť v uh, niekoľko takých zaujímavostí. Napríklad uh, použili Ukrajinci protiradarové strely HARM uh, AGM-88, myslím, že je to označenie, uh, ktoré, ktorými účinni ničili uh, tie ruské systémy S-300, S-400. A ten dôvod bol, že Normálne tieto systémy musia byť na vyspelých západných stíhačkách, ktoré majú modernejšie, lepšie radary a vlastne dokážu prenikať do toho ťažko chráneného priestoru protivníka a včas odpáliť tieto rakety na viesť ich na cieľ. Ukrajinci samozrejme takú leteckú techniku vôbec nemajú, No ale aj vďaka určitému statickému pôsobeniu ruských síl, ktoré vlastne nechávajú na tom boisku príliš dlho na rovnakých pozíciách, palebné pozície, týchto systémov protivzdušného ochrany aj dielostrelecké systémy, no tak Ukrajinci dokázali vlastne namontovať tieto rakety na svoje lietadlá, dokonca na výcvikové, to znamená menej bojové, ale výcvikové, dvojmiestné MiG-29, kde vlastne ten druhý pilot, na miesto pilota tam sedí strelec-operátor a dokážu si naprogramovať tú strelu ešte na zemi a vlastne to lietadlo má len zabezpečiť, aby ju prinieslo do určenej časti vzdušného priestoru, približilo sa čo najviac tomu cieľu a odpalilo smerom k tomu cieľu a tá raketa si už potom ten radar nájde. A takto sa podarilo zničiť Rusom vlastne tieto vysoko sofistikované a na prvý pohľad nezraniteľné systémy protivzdušnej obrany. A takýchto príkladov je veľmi veľa. Používali aj dokonca úplne obyčajné komerčné drony, dokázali na ňa podvesiť buď minu, do minometov, alebo aj také granáty do granátometov 30 mm AG, AG, AGS-17 alebo tzv. VOG 30, ten granát, ktorý vlastne dokážu na to podvesiť. A z takého malinkého dronu, ktorý kúpite za pár desiatok eur v ktorom obchode, tak dokážu aj z takýchto dronov vlastne zhadzovať tú muníciu na tie zájmové ciele. Dokázali prispôsobiť civilnú techniku, pick-upy montovať na ne odpolovacie zariadenia. Dokázali z rýchlych lodí, z malých čl- na malé člny namontovať vlastne protilodné rakety. Takže Ukrajinci v tomto sa ukázali, že je to technologicky vyspelý národ, že aj tí ľudia sú vzdelaní, sú zruční a vlastne dokážu sa veľmi rýchlo prispôsobiť a robia malé technické zázraky, ktorými dokážu vlastne vyrovnať tú veľkú, čisto vojenskú prevahu a technickú, technickú vojenskú prevahu ruských síl. Sú ďaleko kreatívnejšie ako tí rúskí vojaci a vedia nájsť zraniteľné miesta tých ruských ozbrojených síl a na tie útočia. Samotní
0: Ukrajinci tvrdia, že bez západnej techniky by už boli dávno porazení. Prečo im nie sme schopní túto techniku dodať vo väčších kvantitách. Nie je tam politická alebo ekonomická vôľa?
1: Ja si myslím, že to je viacero faktorov. Treba sa pozrieť, že ako vlastne prebiehala táto vojna, ako sa postupne zväčšovali dodávky vojenskej a technickej pomoci Ukrajine. Tesne pred konfliktom bola veľká zdržanlivosť západu a členských krajín to dávať akúkoľvek vojenskú pomoc Ukrajine. Boli to len niektoré krajiny a dávali len veľmi obmedzené prostriedky, najmä ručné zbranie a to bolo už naozaj tesne pred tým konfliktom. Bola snaha západu neprovokovať Rusko, neskalovať tú situáciu. V momente, keď Rusí napriek všetkým svojim ubezpečeniam zautočili na Ukrajinu a tá sa začala brániť, sa situácia zásadne zmenila. V tom prvopočiatku Ukrajiny dávali to, čo mali vo svojich zásobách a vychádzali aj z toho predpokladu, že Ukrajinci potrebujú tie zbranie hneď, a preto sa im dávali predovšetkým zbranie pôvodnej sovietskej produkcie, aj materiál, to znamená my sme dávali muníciu, iné krajiny dávali muníciu a zbranie a techniku, ktoré dokázali Ukrajinci veľmi rýchlo použiť. Preto napríklad Polsko dalo množstvo tankov T-72 alebo ich verzií modernizovaných, ktoré sú veľmi podobné tomu, čo má ukrajinská armáda vo svojej štandardnej výzbroji. To je taký prirodzený postup, Samozrejme, ale tieto zásoby, tej postsovietskej techniky v západných krajinách sa veľmi rýchlo vyčerpali a bolo treba prejsť na modernejšiu techniku a technológiu. Ukrajinci mali aj veľký problém napríklad s dielostreleckou muníciou, pretože oni používajú úplne iný kaliber. Používajú ten pôvodný sovietský kaliber 152 mm veľkokalibrové munície. NATO štandard je 155 mm ukrajinské fabriky nie sú schopné plynule vyrábať a zabezpečiť tú obrovskú potrebu, ktorú ukrajinská armáda má. Takže potrebovali prezbrojiť. To sa začalo diať. Začali dostávať tie moderné delostrelecké systémy. Ale pravda je to, že sa ukázalo, že celé tie koncepcie na Západe, že vlastne si môžeme dovoliť mať len veľmi malé zásoby vojenského materiálu a že vlastne nám stačí udržiavať si ako také nejaké obmedzené výrobné schopnosti a že ak bude horšia situácia tak tú výrobu rozbehneme je to všetko postavené na vode ukázalo sa, že je veľmi zložité aj pre tie západné firmy tak rýchlo rozbehnúť vojenskú výrobu máme pol roka vojny a väčšina tých zbroviek vyrába stále len niekoľko kusov mesačne nedokáže jednoducho zvýšiť prudko túto výrobu, nemá na to dostatočné technické vybavenie nemá na to personál zoberieme si aj slovenské podniky, nám sa náskytla možnosť predať Zuzany ukrajinskej armáde, ktorí zúfal, ukrajinských zúfalo potrebujú a my im povieme, že vieme ročne vyrobiť zhruba 8 až 10 kusov. 8 až 10 kusov v situácii, keď Rusi majú na tom bojsku tisíce takýchto dielostreleckých systémov, aj keď menej vyspelých, ale majú tisíce dielostreleckých systémov, 8 až 10 kusov za rok, nie je niečo, čo Ukrajincom vyhrá vojnu a nie je to ani niečo, čo by dokázalo Ukrajincom zastaviť ten útok. Preto vlastne zbierajú techniku z celého sveta. Tá výroba sa postupne rozbehne, už sú prvé signály, ale zatiaľ vieme, že pokiaľ by tá produkcia prebiehala tým tempom, aké je momentálne dostupné, tak napríklad na nahradenie tisícov kusov rakiet Javelin by trvalo až 5 rokov. To je samozrejme neakceptovateľný stav. Takže dá sa očakávať, že dôsledkom tohto konfliktu bude aj prehodnotenie mobilizačných schém na Západe a rozbehnutie väčšieho rozsahu vojenskej výroby. Krajiny sa chcú pripraviť na meniacú sa bezpečnostnú situáciu a zároveň tá podpora Ukrajine musí pokračovať. Takže ani zďaleka to nie je politická nevôľa, ale je to jednoducho stav, že... Tie západné krajiny, najmä v Európe, dlhé roky odzbrojovali. Neinvestovali do zbrojarenskej výroby, neinvestovali ani do vlastných inventárov v rámci ozbrojených síl a vlastne až tak veľa nemajú čo ponúknuť na rýchlo bojujúcej Ukrajine a preto je treba tomu venovať pozornosť. Takže nie je to všetko politika. Samozrejme, že sú aj politické prúdy, ktoré... Hovoria, že je treba si nechať niečo aj pre seba, je treba mysleť aj na vlastnú bezpečnosť. Aj keď taký ten narratív, že podporovaním Ukrajiny predlžujeme konflikt, ten je už menej výrazný. Skôr sa prejavuje ten ekonomický tlak, lebo Rusko naozaj výrazným spôsobom ovplyvňuje komoditné trhy s energetickými súrovinami a nám naozaj hrozí reálna energetická kríza, vidíme vysokú infláciu, ale z toho vojensko-technického hľadiska je to reálny problém. My skrátka nevieme tak rýchlo vyrábať a budeme to musieť prehodnotiť. Ten rozbeh výroby v prvopočiatku poslúži na pomoc Ukrajine, ale v konečnom dôsledku je dôležitý pre nás, pre Západ, aby my sme získali schopnosť rýchlejšie vyrábať, rýchlejšie reagovať na možné krízy aj v budúcnosti.
0: Minulý týždeň sme sa na letisku v kuchyni rozlúčili s MIG-mi. Ak by sa tieto mig dostali na Ukrajinu, môže im to nejakým spôsobom výrazne pomôcť?
1: Určite áno, lebo Ukrajinci, keď si pozrieme na to portfólio, čo dostávali, dostávali ručné zbranie, potom dostávali ručne odpalované protitankové rakety, protiletecké rakety, neskôr dostali presné delostrelecké systémy, aké tá kvantita stále nestačí, kto, dostávajú k tomu aj veľmi presnú muníciu, ktorá je naozaj určená na bodový zásah. To si ale vyžaduje aj mať buď laserové značkovače na cielete u tých prostriedkov, ktoré sú navázané laserovou technikou alebo po laserovom alebo mať tých prieskumníkov alebo špeciálne sily priamo blízko tých cieľov aby dokázali dať veľmi presné súradnice cieľov. E, videli sme v raketometti HIMARS MLS v rôznych variantoch. Je tam minimálne 20 týchto systémov a Prichádzajú k tomu rakety. A teraz majú prislúbené prostriedky na SAMS. To je niečo ako, ako rozšírený systém Patriot. Je to vlastne systém protivzdušnej ochrany štátu. 5 takýchto systémov by mali dostať. To znamená 5 najväčších administratívno-hospodárských centier Ukrajiny by malo byť týmito sofistikovanými systémami chránených. Dostali veľa útočných dronov, ale samozrejme... Potrebujú aj leteckú techniku. Taká technika ako MIG-29 je použiteľná nielen na ochranu vzdušného priestoru, ale aj na priamu leteckú podporu pozemných vojsk, to znamená palebnú podporu zo vzduchu. A to je to, čo Ukrajinci potrebujú a chcú aj v budúcnosti pomýšľať na akýkoľvek protiútok. Budú potrebovať vrtulníky, budú potrebovať aj bojové lietadlá, ktoré dokážu palebne podporiť nejaký rýchly, dynamický útok pozemných síl, tým, že zo vzduchu dokážu ničiť včas e, tie možné ciele na strane toho protivníka. Lebo ak chcú Ukrajinci vykonať nejakú protiofenzívu, tak je to ďaleko riskantnejší manéver, potrebujú mať podstatne viacej síl a prostriedkov, budú mať u toho pravdepodobne aj vyššie straty a potrebujú mať aj všetky možné prostriedky podporiť, e, nielen na zemi, ale aj zo vzduchu.
0: Biden ohlásil ďalší mnoha miliardový balík na podporu Ukrajiny, ktorý už bol aj schválený. Podporuje aj Európa momentálne tú Ukrajinu takto? Čo im ešte viac môžeme dať? Máme ešte napríklad niektoré krajiny navyše túto sovietskú techniku alebo niečo iné?
1: To, čo sa prejavovalo dlhodobo na to, že Spojené štáty ťahali väčšiu záťaž kolektívnej obrany v rámci Aliancie a že vlastne tie európske krajiny investovali do svojej vlastnej obrany veľmi málo, sa prejavuje aj teraz. Spojené štáty majú nielen vôľu, ale majú aj schopnosť a kapacitu niečo ponúknuť európske krajiny, aj keby mali vôľu. V mnohých prípadoch jednoducho nemajú tú kapacitu, že by niečo ponúkli. To sa bude musieť zmeniť. Potom sú tu samozrejme krajiny ako Nemecko, kde je aj zložitá vnútropolitická situácia, lebo vlastne dlhé roky nemeckí predstaviteľia rozvíjali napriek tým varovným signálom veľmi intenzívne e, vzťahy s Ruskom a je teraz veľmi ťažko pre nich e, zmeniť túto pozíciu. V každom prípade e, tá sovietská technika je viac menej vyčerpaná, Ukrajina e, bude potrebovať prezbrojiť modernizovať na západné štandardy, pretože je nereálne pre nich získávať techniku v tých sovietských štandardoch z toho postsovietského priestoru, kde to majú buď pod kontrolou Rusy alebo vedia zatlačiť na tých ďalších partnerov, ktorí by takúto techniku mohli mať. Ukrajina bude musieť prezbrojiť, prejde na západný štandard, postupne sa to deje a tým pádom aj tá pomoc zo západu bude pokračovať. Čo sa ukázalo a tým sa vyvrátili všetky tie pochyby skeptikov, že Ukrajinci sú naozaj vysoko motivovaní a vysoko kreatívni a napríklad výcvik na zložitú západnú techniku, kde si mnohí mysleli, že to bude trvať mesiace a možno roky, Ukrajinci zvládajú za dni a týždne a tá technika, ktorú nedávno dostali, je už dneska v účine a je efektívne využívaná na bojisku. Takže to všetko sú signály, že táto pomoc by mala pokračovať, že bude pokračovať s tým, ako budú západné krajiny schopné aj rozbehnúť tú vojnovú výrobu a že Ukrajina s takouto pomocou má reálnu šancu zastaviť tú ruskú agresiu a vytvoriť si také podmienky a zatlačiť na toho ruského agresora takým spôsobom, že ho donúti rokovať o podmienkach
0: prímeria. Posledná otázka. Čo očakávate od procesu s vojakmi z pluku Azov?
1: tak pripravovaný monster proces s vojakmi z pluku Azov je opäť jedna veľká propaganda e, Ruska e, v jeho paralelnom vesmíre. Treba povedať, že títo vojaci e, boli regulárni vojaci. E, ozbrojených síl Ukrajiny, e, pokiaľ sa individuálne nedopúšťali nejakých vojnových zločinov, čo samozrejme sa nikdy nedá vylúčiť, na jednej aj na druhej strane, na ruskej strane sme videli 10 tisíce podozrení na vojnové zločiny, tak majú štatút vojnových zajacov. Na tých sa veľmi prísne vzťahujú ženevské konvencie a akékoľvek súdenie týchto vojakov len preto, že boli v uniforme a bránili svoju krajinu proti vonkajšemu agresorovi, je nielenže že nezmysel, ale je to absolútne nelegitímne. Rusi budú robiť okolo toho cirkus. Zrejme si na to e, použijú aj tie bábky z Doneckej ľudovej republiky a z Luhanskej ľudovej republiky, aby Rusi ako federálny štát zostali aj federálne orgány mimo hru. Ale je to absolútne nelegitímne, akékoľvek rozhodnutia nemajú žiadnu oporu v medzinárodnom práve. No ale to, čo my vidíme na tom boisku, je, že nič z toho, čo Rusko a jeho uh, tie bábkové vlády tej, v tých ostešpenieckých republikách nič z toho, čo robia, nemá žiadnu legitimitu, v mnohých prípadoch ide o úplne nepopierateľné vojnové zločiny a naopak mali by to byť ruské politické vedenia, ruský veliteľia a konkrétni ruský vojaci a títo mm, naverbovanci a rôzne skupiny ako Wagnerovci a rôzne islamistické skupiny, títo by mali byť stíhaní Medzinárodným trestným súdom lenže to takisto nie je také jednoduché dostať týchto ľudí pred súd, Rusko ich nevydá a dokiaľ Rusko pokračuje v agresii je nereálne očakávať, že že by sa také niečo stalo. V každom prípade treba odsúdiť takéto pokusy o o, taký spôsob vedenia boja, ktorý sa vlastne snaží Rusko prezentovať a to je, že oni vlastne nevedú vojnu, síce všetko bombardujú a ničia, ale oni vedú len nejakú trestnú bezpečnostnú výpravu a vlastne bojujú len s nejakými teroristami a s nejakými nacistami a oni si osobujú právo ich súdiť. Nie. Rusko je v tomto prípade jasný vojenský agresor. Ukrajina sa podľa článku 51 charty OSN legitímne bráni, používa na to ozbrojené sily a pokiaľ ide o pluk Azov, tak ten bol jednoznačne po tom, čo to kedysi bol nejaký dobrovoľnícký prápor dávno pretransformovaný a zmenený na regulérnu jednotku ukrajinských ozbrojených síl.
0: Pán Macko, každý u nás môže na záver
1: odkázať našim divákom
0: to, čo sa vám chce. Nech sa vám páči.
1: Ja by som chcel v prvom rade povedať, že my nemôžeme nechať Ukrajincov len tak a odmietam všetky tie poukazovania na to, že tým, že pomáhame Ukrajine, predlžujeme vojnu. Je to úplne rovnaký nezmysel, ako keby sme akceptovali, že tí, čo pomáhali sovietskému zväzu, brániť sa hitlerovskému Nemecku, predlžovali vojnu. Nie, jednoducho táto vojna je zlá, je tu jasná agresia. Bez ohľadu na to, aké vnútropolitické problémy mala Ukrajina, oni majú právo si sami rozhodnúť, kto im bude vládnuť, sami rozhodnúť, aký spoločenský systém tam chcú mať a sami majú právo sa brániť proti vonkajšej agresii akékoľvek schvalovanie tejto agresie pod zámienkou nepredlžovania konfliktu by znamenalo prinútiť Ukrajincov, aby sa vzdali práva na existenciu svojho národa, na existenciu svojej štátnosti. Uvedomme si, že v týchto dňoch si pripomíname výročie Slovenského národného povstania. To bolo presne povstanie proti nacistickým okupantom, ale aj proti domácim kolaborantom, ktorí týmto nacistickým okupantom Pomáhali. Mali sme my vtedy právo sa brániť proti tejto okupácii. Ukrajinci majú úplne rovnaké právo sa brániť proti tejto okupácii a našou morálnou povinnosťou je pomáhať im. lebo ak Ukrajina padne, tak ďalší sme na rade my. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem za prežitosť. Pekný deň prajem.